0: este podcast, depende si estás escuchándonos o viéndonos, en realidad viéndome, porque no estoy entrevistando a nadie hoy. Pero te cuento que en este canal hacemos entrevistas con emprendedores eh, para que nos cuenten sus casos de éxito, para que nos cuenten sus errores, sus experiencias, para que nos den consejos. Hablamos de tips de marketing, tips de emprendimiento, de hábitos de productividad, un poco de todo lo que necesitas para tu emprendimiento si estás empezando o si quieres escalarlo. Así que bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a ir un poquito más al marketing, que hace tiempo capaz lo tenía un poquito abandonado, y vamos a hablar de este proceso de detección de la necesidad de compra, de cómo el cliente o potencial cliente eh, va pasando por las diferentes etapas hasta llegar al momento de comprarte o de recomprarte o de recomendarte. Así que vamos a ir a eso, voy a mostrar una sola pantalla, así que si estás en podcast, puedes seguirlo también con, con audio solamente, pero te cuento que cualquier cosa puedes ir a YouTube y... Eh, verlo con una pantalla que está compartiendo Simplemente para ilustrar un poquito eh, Este mapa, digamos ¿no? Así que vamos a compartir Ahora sí Ya deben estar viendo la pantalla Espero que mi cara no tape ninguno de, ninguno de los textos Pero bueno Simplemente para ilustrar un poquito Para ver esto de las temperaturas del cliente De cómo va paso a paso este, Viendo cómo, cómo llega a nosotros Y cómo podemos estar nosotros presentes Desde el principio hacia el final Y muy presentes para que cuando llegue el momento en el que el cliente quiera comprar lo que sea que nosotros vendemos, servicio, producto, estemos ahí en su cabeza y diga, ah, le podría comprar a Cacho que vende tal cosa. Bueno, esa es la, la idea, ¿no? Y yo te lo divido en cinco etapas. A ver, esto lo vas a ver por todos lados. Hay cuatro etapas, hay tres, hay cinco, hay seis. Pero la estructura es la misma, la idea es la misma, así que no te vuelvas loco por ese lado. Lo importante es que, empecemos por el principio, la primera etapa de esto, de las cinco que te estoy contando yo, es la detección de la necesidad. ¿sí? Ahora, ¿qué es la detección de la necesidad? Y esto es, vamos a resolverlo con algunas preguntas capaz. ¿no? Eh, Cuando yo, y ahí lo puse como ejemplo, si estás viendo la pantalla, te puse un ejemplo de lo que pensaría un cliente, digamos, de lo que eh, siente el cliente en ese momento. Ejemplo, necesito un mecánico. Ahora, ¿cuándo necesito yo un mecánico? En general, ¿sí? tratemos de no pensar en las excepciones. En general, ¿cuándo necesito un mecánico? ¿Cuándo se me caga el auto? ¿sí? ¿Cuándo se me queda o cuando pierde o cuando, bueno, a lo sumo ponerle a lo sumo con el eh, chequeo anual o eh, el cambio de aceite o una cosa por el estilo. Pero en general necesito un mecánico, no es la necesidad, necesito un mecánico. Ahora, se me cago el auto o pincho una goma o necesito una gomería, si querés, pero el punto es que la necesidad la detectamos cuando surge, cuando pasa, ¿sí? ¿Cuándo necesito alimento para mi perro? Y cuando me quedé sin alimento, o cuando me estoy justo por quedar sin alimento. ¿Cuándo necesito un celular nuevo? A menos que sea un fanático del iPhone, que me lo compro apenas sale nuevo, generalmente lo necesito cuando se me caga el que tengo. O cuando ya es muy viejo y ya me está empezando a molestar, lo lento que anda, lo que sea. ¿Cuándo necesito un peluquero? Cuando tengo el pelo muy largo y me quiero cortar el pelo, ¿sí? Es simple, en, en estas cosas, en estos ejemplos de simples. Hay otro que es simple, hay otros que son un poco más distintos, ¿por qué? Porque los tiempos del proceso de compra son más largos o más cortos, depende del producto o servicio que vendas. Ejemplo si vendes autos, ¿cuándo necesito un auto, digamos? Cuando cumple un ciclo el auto anterior, obviamente que si un, un auto para trabajar, como un taxista, cumple un ciclo mucho más rápido que un auto particular. Pero hay cosas que son de todos los días, hay cosas que son de todos los meses, hay cosas que son de años. Cada producto, cada servicio, depende de lo que vendas, vos tenés que evaluar bueno, cuál es el ciclo de tu cliente para que detecte la necesidad, o sea, para que necesite de vuelta ese producto, sea tuyo o de otro, de tu competencia, para que analice lo que te va a comprar y para que te recomiende vuelva a comprar. O sea, vamos a ir viendo ese proceso poco a poco. El tema es que para el momento que yo detecto como cliente mi necesidad, es decir, necesito un mecánico necesito alimento para mi perro, necesito un salón de fiestas para mi nena que cumple 15, ¿cuándo, ¿cuándo hay otra necesidad? ¿Cuando cumple 14? ¿Cuando tiene 13 y medio? Digamos Un año antes de la fiesta, más o menos, o dos años antes de la fiesta. ¿sí? Ahora, cuando el cliente detecta la necesidad, si yo no existo, si yo no estuve haciendo branding, si yo no estuve mostrándome, si yo no estuve demostrando lo que hago, si yo no estoy presente desde antes es mucho más difícil que el cliente cuando detecta la necesidad uy, necesito un mecánico ah, lo tengo acá hecho acá 10 cuadras que la otra vez me arregló el auto re bien o que eh, tenía un precio promocional o que te entrega el auto en el día o lo que fuera ¿sí? o tengo el salón este acá que me estuvieron dejando folletos en casa este no sé no hace falta que te tenga referenciado como el mejor pero sí que tenga referenciado que haces que solucionás esa necesidad o ese problema si vos no hiciste branding antes cuando llega el punto de detectar la necesidad No piensan en vos Puede que no piensen en nadie O puede que piensen en otro Entonces, Por eso es tan importante el branding El branding es más importante que todo lo demás Porque vos una Promoción de venta, un anuncio de venta Un posteo de venta, lo estás apuntando A alguien que ya está en una temperatura Tibia caliente Directamente caliente, diría que ya está a punto de comprar ¿Por qué? Porque ya te conoces, ya sabe lo que vendes Ya pasó por tu local, ya vi Otros otro contenidos tuyos Ahora si no te conocen, si no saben que existís No sé si le eché comprar el 30% de descuento Hay productos que son para eso Sí, son somos masivos Pero en general, y más que nada con los servicios No es tan así Requiere mucho branding Requiere estar presente Requiere posicionar tu marca o tu marca personal Con tiempo, con un proceso Entonces, ¿qué es la detección de la necesidad? Uy, necesito tal cosa No sé Se me rompió el baño necesito un plomero Es eso y ahí pensás, che, que me los conozco? Automáticamente en tu cabeza empieza a pensar, ¿a quién conozco que hace esto? Sí, esa es la idea. No sé, por ejemplo, cuando entra la necesidad de que necesito aprender inglés, lo más probable, lo más probable es que te lo estén pidiendo para un trabajo o que lo necesites para un viaje, este, o que conozco que te quieras levantar a alguien que este, habla el otro idioma y no habla el español, por ejemplo. Entonces, generalmente, la detección de la necesidad viene por ese lado. O sea, entonces, depende de lo que vos vendas, es bueno. ¿Cómo, ¿Cómo mi cliente...? Por eso es importante conocer al cliente ideal, por eso podés ir al video anterior, no sé si por acá o por acá te lo dejo, en el que te explico cómo identificar a tus clientes ideales, a tu cliente ideal, a través de tres procesos importantes, tres datos súper importantes que tenés que tener, eh, y es importante que... Primero veas eso para poder ir a esto después, porque conociendo a tu cliente vas a poder hilar todo este proceso y ver, bueno, entonces cuando está en etapa de detección de necesidad yo tengo que ir a esto, o incluso con lo que sería ponerle una pre-detección de necesidad, sí, que es el puro branding, ¿no? Antes que detección está branding, 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 branding. Ahora, necesito un sillón, me estoy mudando, ¿no? Por ejemplo, necesito un sillón, me estoy mudando. Necesito un mecánico, necesito un salón de fiestas, necesito un cepillo de dientes, lo que sea. Cuando desde otra necesidad, voy al segundo punto, voy al siguiente paso del proceso, que es la búsqueda y evaluación. Siglo XXI. ¿Qué hago cuando necesito algo? Lo googleo. Generalmente lo googleo. Puedo ir a googlearlo, puedo ir a buscarlo, por ejemplo, si es un producto puntualmente en Mercado Libre. O si necesito un servicio muy puntual, puedo llegar a ir a Workana. Pero lo que voy es, voy a un buscador o un marketplace, depende de lo que esté buscando. ¿sí? Pero generalmente siempre googleamos. ¿Por qué? Porque hay reseñas... Sí, esto es búsqueda y evaluación. Hay reseñas, yo, por ejemplo, mecánico. ¿no? ¿Yo ¿Qué hago? Me voy al Google, Google Maps, digamos, y busco bueno, mecánico más o menos por un radio cercano a mi zona. No, me voy a ir a un mecánico eh, a 10 kilómetros, la verdad que no. Menos si el auto se me cagó, que tengo que ir con el auto hecho pelota al mecánico. ¿no? Entonces, digo porque tengo una anécdota interesante con el mecánico yo también desde el año pasado. Eh, voy a buscar, yo, por ejemplo, busco un mecánico, busco en Google Maps, veo que mecánicos me quedan cerca. Y si el tipo tiene cargado en Google el, el local, me aparece el teléfono, me va a aparecer la dirección eh, y me van a aparecer las reseñas ¿sí? que dijo la gente. Entonces ahí está la parte de evaluación. O, che, dijo que es caro, pero dejó el auto impecable. O dijo que no le, cobró, no le cobró caro, pero no quedó el auto como le gustaba. O tardó mucho, o me pareció medio chanta, o lo que sea. Entonces yo voy a buscar Mecánicos, mecánicos accesibles Dentro de mi zona Accesibles no solamente por precio Sáquense la idea Que la gente toma la decisión Solamente por precio ¿sí? ¿Es un factor? Sí, obviamente que es un factor Pero no es el único ¿sí? Si yo veo Si yo veo que está barato Pero todo el mundo dice Que es una porquería No lo voy a comprar Yo Decime vos si no harías lo mismo Ahora Yo evalúo Busco Googleo O busco en Mercado Libre O busco en donde sea y obviamente por eso también está bueno que tengas un sitio web y que tengas tus datos cargados en Google. Google te crea tu propio sitio web dentro de Google para este, de tu negocio. Para, se llama Google Mi Negocio por si quieres investigarlo también. Eh, que estés posicionado en Google, que tengas tu sitio web actualizado, que tengas info, que tengas contenido. Porque entre más cosas tengas, es más probable que Google te indexe, que Google te ponga ahí en los resultados y la gente te pueda encontrar. Entonces, un tema importante estar en los buscadores, estar en el marketplace eh, puntual, digamos. No, yo no, yo puntualmente no busco mecánico en Mercado Libre, pero si miras un producto, o sea, quiero me mudé, quiero comprar un cuadro. Bueno, seguramente vaya a Mercado Libre, por ejemplo. Entonces, dependiendo del producto que vendas, ten en cuenta cuál es el lugar donde va tu cliente. Entonces, primero voy a buscar y evaluar. Voy a encontrarme con, bueno, yo tres mecánicos dentro de la zona, 10, 15 cuadras, eh, y este tiene buenas reseñas, este más o menos, y este no. Bueno. Voy a elegir dentro del precio y calidad, eh, según las reseñas obviamente, y elegir bueno, cuál voy. Y ahí me acerco al taller, digamos, no y según cómo me caiga el mecánico, porque obviamente haces marca personal, no importa lo que hagas, eh, pero ya habiendo leído que hubo una reseña, que, que es medio caro, o lo que sea, bueno, voy. Eh, y me encuentro con el mecánico, y digo, che, mira, me pasa esto, decime cuánto te en a arreglarlo, este, que... Cuando te lo traigo? No sé qué, ¿no? Y ahí estamos ya entre búsqueda y en compra, ¿no? ¿Por qué? Porque si me atiende muy bien, es probable que le compre. Ahora, si me despacha rápido, de hecho tengo una anécdota sobre eso, si me despacha rápido o algo, es probable que, bueno, está bien, a ver, este es el mejor, pero capaz que me voy con el segundo mejor porque me atiende un poquito mejor, porque no me despachó o lo que sea. Ejemplo, el otro día llegamos a bañar a la perra. Y queríamos comprar un pretal. Entonces, la persona, la señora que atendía, cuando decimos, me intentamos entrando, en realidad entraba solamente mi novia porque no podemos entrar los dos por todo el tema de pandemia, COVID y todo esto. Entra mi, mi novia con la perra y dice, Che, mira mientras la bañamos, yo quiero buscar un pretal para ella. No, pero lo buscas después porque, eh, porque lo tenemos que probar. Bueno, medio mala onda, no. bueno, volvete en un rato que la bañamos, listo. Volvemos al rato. Otra vez, puede entrar uno solo, entra ella, ya con la perra bañada, y empieza a buscar pretales. Y la señora no le ayuda, o sea, vos imaginate en un local con la puerta abierta, tenés que sacarle tenés que soltar a la perra, tenés que ponerle pretal, probarle el otro, necesitas un poquito de ayuda aparte para elegirlo, cuál es para ella, qué tamaño, ¿Qué... yo necesito un ajuste tanto, bueno, era un pretal específico que necesitábamos. ¿no? Entonces, no le costaba nada acompañarla y explicarle o enseñarle o mostrarle o ayudarle a cambiarle el pretal a la perra. No es una locura el tema. Pero si vos tenés una mejor predisposición en el momento antes de la compra, es probable que te compren a vos. Si vos me tratás para el culo, es muy probable que yo vaya a otro local. Porque la verdad es que el local que vendan pretales para perros sobra. Entonces. Pudiendo vender algo bien y vendiendo uno caro, porque buscamos algo específico, no buscamos un pretacito de porquería, podría, si me atendía mejor, era más probable la compra. ¿sí? Es un ejemplo tonto, pero para contar con una anécdota de que el momento de que estás, no estás caliente, estás en tibio, pero casi caliente, en el que vos entraste al local, ya averiguaste, ya, es más, ya habíamos variado la perra ahí. O sea, eh, pero, ¿qué pasa? Ahí es. Primero, que puede que no te compren, y segundo, que si te compran puede que no te recomienden. Pues está bien, ya la bañé ahí, pero no tengo por qué volver a bañarla ahí. Y la, la perra la baño cada tanto, ¿no? que es la única vez en la vida que la voy a bañar. Entonces, si me rendés mejor, tenés más probabilidades de que yo vuelva. Vuelvo porque me fui a una siguiente etapa en lugar de la de compra. El momento en el que yo me acerco al local, tienda de ropa, mecánico, lo que sea, es el momento donde la atención... Es súper, súper, súper importante. La atención, la estética del local, la cara de culo o no del vendedor, digamos, todo influye. no Y después entramos en otras cosas como el olor, bueno, la, este, el marketing sensorial que podemos hacer, pero ejemplo, claro, para que se entienda, pasás a la mañana temprano por una panadería y eh, oles el olor a las medialunas recién, recién hechas. Eso es marketing sensorial No es que sea intencional Porque lo larga Pero Te dan ganas de comerlas Vuelvo entonces Vos evaluaste Viste Bueno che La verdad al final quiero voy con este mecánico Bueno Voy Si me trata bien Digamos si Genera una buena empatía con, Y me dice No mira la verdad esto Y aparte te das cuenta de la chantada No digamos No la verdad esto Es una boludez Te lo arreglo hoy mismo Si querés traerme el auto En un rato Y te lo arreglo Y a la última hora Lo pasas a buscar O lo subo mañana a la mañana Mira, esto no te sale más de tanto. Depende del repuesto, pero te sale más de tanto. Listo, bueno, ponele. Yo lo veo más o menos honesto. Voy, se lo llevo. Me lo arregla. Y ahí entramos en evaluación y recompra. Estoy conforme con el arreglo que hizo el auto. Estoy conforme con lo que pagué. Siento que el servicio vale lo que pagué. Siento que es justo el precio. Me atendió bien tardó lo que decía que iba a tardar o sea no me, no me tuvo colgado más tiempo me cobró lo que me dijo que me iba a cobrar o me quiso agregar algo más después todas esas cosas hacen que yo evalúe y diga bueno mira me arregló bien el auto no me cobró ni caro ni barato me cobró bien o sea no es, una cuestión, es una cuestión de justicia con respecto a, a lo que pagué lo que hizo ¿no? Eh, me trató bien me respondió al toque hizo rápido bueno perfecto che la próxima que necesite algo aunque no sea una necesidad urgente Ejemplo, che, la verdad que podría aprovechar y cambiar esto. Bueno, seguramente piensen en esta persona, piensen en este mecánico. ¿Por qué? Porque me atendió bien, me cobró lo que me tenía que cobrar, no me cago, estaba... Cuando busqué, fue uno de los primeros que apareció, tenía buenas reseñas, taca, taca, taca. Vuelvo, me arregla bien, sigue bueno el proceso, voy a entrar en una etapa de recomendación. Le o sea, che, mirá, la verdad que las dos, tres veces que le llevé el auto, me dejé impecable, me trató bien, me atendió rápido. Che, andá, la verdad, lleváselo si necesitas mecánico porque... Es así. La recomendación y el boca en boca es súper, súper fuerte. Esto funciona con cualquier negocio, servicio o producto y cualquiera. Es importante que en esta etapa de detección de necesidad y de búsqueda y evaluación estés muy presente. Ahí es puro branding. Los anuncios o los, o digamos, los acercamientos de compra o de venta, en realidad es de tu lado, de pura venta. Es decir, tengo esta oferta, tengo este bono, tengo no sé cuánto, compra, compra, compra... Eso es cuando ya te compró, cuando está a punto de comprarte. ¿sí? Porque cuando estás en etapa de evaluación y recompra, cuando estás en etapa de recomendación, haces remarketing. ¿sí? Una persona que ya te compró o que estuvo muy a punto de comprarte la típica del carrito abandonado en un e-commerce, le haces un remarketing. Pero antes, las dos etapas anteriores, y hasta justo la etapa de la compra, es puro branding. Vos tenés que acercarte y decir, hacemos esto, nos gusta porque esto, somos los mejores, porque tal cosa, igual le somos los mejores, mala con pinza, pero nos eh, no sé, entregamos en 24 horas, este, nuestros locales son los más limpios, no sé, eh, somos eco-friendly, todo depende de, lo que, de cuál es tu cliente ideal, por eso no puedo tener un ejemplo muy específico, porque depende mucho de tu cliente ideal, pero ten en cuenta esto, siempre en las etapas previas es branding, 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 Siempre está el tema del lead magnet, también este, hay otro video sobre el lead magnet, sobre la escalera de valor que puedes ir a ver acá. Pero ten en cuenta esto, siempre primero hace mucho branding, branding hace siempre durante todas las etapas, pero en especial en las primeras etapas es a puro branding, porque el público está muy frío todavía, no sabe quién sos, no sabe lo que haces no sabe por qué sos bueno o si sos bueno, no conoce a nadie que te haya recomendado, no sabe ni lo que vendés, entonces es puro branding acercarte, mostrarle, posicionarte, ¿sí? Y recién ahí, después, cuando ya estás en la etapa casi de compra o en la de compra mismo, ahí puedes empezar a hacer remarketing, upsell, cross sell. ejemplo, si local de ropa. En etapa de ya casi de compra, o sea, entró al local a comprar un, un traje. Ya compras un traje. Porque tiene un casamiento, ¿no? Desde toda la necesidad, tiene un casamiento, necesita un traje. Bueno, evalúa, ve los locales, ve los precios, che, bueno, voy a ir a tal porque creo que tiene unas reseñas y más o menos los precios es lo que, lo que tengo presupuestado, lo que me alcanza para comprar un traje. Bueno, me acerco al local, pido un traje, voy a comprar el traje, me lo pruebo, bueno. Si me asesoraste bien, el vendedor del local, me asesoró bien, me dijo, mira, si es un casamiento de noche te combine esto, si es de día, si es al aire libre, si no sé qué, eh, si es en verano si es en invierno te conviene esto, no sé qué, bueno, qué zapatos tenés, este, para que te combine, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, eh... Yo estoy a punto de comprar ahí o sea, el traje me lo llevo. Upsell o crossell es, o sea, bueno, upsell es subir el ticket de compra, crossell es vender productos eh, aledaños al, a, al, traje. ¿Qué sería un producto aledaño al traje? Una camisa, una corbata, un cinturón, unos zapatos, un pañuelito para acá, para el bolsillo. Sí. Con un traje es medio difícil hacer un upsell porque, o sea, tienes que subir la calidad del traje, digamos. Sería, che, tengo un retraje, pero tengo este que está mejor. Eso sería un upsell, digamos. Ahora bien, en ese momento, de esta etapa de compra, yo puedo ahí empezar a hacer un, más, un acercamiento más ataque de venta y no tanto grande. ¿sí? Pero también puedo decirle, che, llevate el traje, o sea, te compra el traje, si se lleva algo más, si se lleva algo más, no importa. Tomaste cupón la próxima que quieras comprar algo, tenés un 30% de descuento. Eso lo invita a volver a comprarte. Cuando el tipo esté en evaluación y recompra y tenga otro evento, o necesite una corbata o lo que fuera, che, tengo este cupón y este local me ha en re bien voy de nuevo acá y lo va a recomendar todo ese proceso tiene que estar pensado en tu estrategia no es al azar, no es algo que sucede porque sí obviamente que hay cosas que pasan porque sí, sí, siempre pero entre más controlado vos tengas y más armado y planificado tengas este proceso más chances de vender, más chances de conseguir más clientes, más chances de aumentar tu ticket de venta más chances de que te recomienden vas a tener así que era contarte un poquito este proceso, no quiero extenderme demasiado, si tienes dudas escribí en comentarios o en mis redes no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones porque hay mínimo un video por semana y un podcast también por semana si estás en audio, así que bueno todo por hoy, nos vemos en el próximo video